0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好。当我们谈到1980年代社会运动的时候，有一个非常重要的刊物。在现代往往是被忽略的，它只是被当成报道文学的刊物，却没有能够更深刻的看到它不仅是文学的，更是社会良心的，也是参与了1980年代社会运动重要的推手，那就是作家陈映真先生所办的人间杂志。我当时在中国时报工作哈，到各地去采访社会运动。啊，我也对于社会运动的现场，来自于他的组织、宣传种种，有一些比较深入的观察了解。那每次我一看到有什么样的重要的脉动的时候，都会把讯息传回到人间，然后来跟陈立生讨论。陈立生他有理念，也有理论基础，所以他会用理论和社会经济学的分析啊，来跟我们讨论，给我们更深度的思考的视野。当然。我们谈到1980年代台湾巨变的时候，其实人间杂志是一个非常重要的主题，它是时代的主题，也是必须探讨的现象。它不仅是一个媒体、一份刊物，更是一份推动的动力。我想先来讲一个故事吧。故事发生在台北市新生北路，位居着从南部上来台北谋生的这些人。总是在这里，新生北路这里租一间小小的套房，而、啊、这些小套房常常租给附近酒店上班的女孩子，或者租给一些小工人，乃至于他有一些小房间里面分成上下铺，上铺下铺就一个价格，不同的价格来来出租给上来台北的这些年轻的没有钱的劳动者。当然，这里也流动着富裕之后膨胀起来的欲望，这里有奢靡的酒店。也有底层劳动者的汗水跟辛酸哈。那么，《人间》杂志就曾经报道过一个周族青年汤英生的故事。汤英生是一个阿里山上的周族青年，他刚刚满十八岁，因为家里有一些经济的需要，他离开了师范学校，离开家乡，到台北来找工作。可是，他住在洗衣店里面工作，他不是住在小公寓的房间里，而是更底层的。洗衣店里面的一个洗衣间，洗衣间之下的一个小小的角落，他拉了一条布帘子。老板叫他早上九点上工，工作到晚上一两点，一躺下就睡着了。一九八六年一月二十五号的凌晨，这一间洗衣店传出了命案了。洗衣店主人夫妇跟三岁的女儿同时丧命，死者是被重器殴击头部致死的，而小女儿是窒息而死。报纸以斗大的字写着“灭门血案”，可他们的洗衣工这个阿里山州署的汤医生不见了。当天黄昏六点的时候，汤医生在哥哥的陪同之下到警察局去投案，他承认自己是凶手。他说：“因为他到台北来求职的时候，被职业介绍所骗了，要了他三千五百元的介绍费。他到洗衣店打工，他本来想说工作了八天，一天五百元，那。”欠的钱应该可以还清了吧？他想要辞职，不料老板彭先生不仅不让他辞职，还说他欠下的钱都还没有还完。他想说我要要回身份证，老板不给他，还骂他说：“你去还啊哟！你刚才要破坏我的行李，你破坏我的生意，用那种歧视性的语言骂他还啊，这还不打紧。事实上，他如果没有要回身份证的话，他在台北谁也不认识他。他充满了没有身份的恐惧。”结果就为了抢回他的身份证，两边争执推打。老板推打他的时候，他还手。最后他推到门旁边的时候，他随手拿起一支起钉锤，就是拿把那个钉子拿起来的锤，起钉锤，朝老板的下巴打下去，从下面这样打上去，血就流出来了。这老板更生气了，结果两个就扭打成一团。最后他把起钉锤打在他的后脑上，老板的妻子醒过来了。看到两边扭打，也跟着打起来了。最后，他的妻子也被他打死了。这个时候，小女儿醒来了，听到吵闹声嘛，大声尖叫的哭啊哭啊。结果，汤医生怕被发现，就赶快去捂住他的嘴巴，慌慌张张。结果捂住他嘴巴，他跌下来了。他在床下更加捂住他的大叫的声音，结果这个女孩子窒息而死。新闻写的这个简单的过程，可是。了解原住民处境的人都知道，关键就是那一张让他疯狂去杀人的那张身份证，因为他在城市里头是没有身份的，谁也不知道他是谁。这一年1月26号这一天，《人间》杂志里面集了好多个关心这个案子的朋友，有黄春明，有莫那能，有音乐家邱晨，还有原住民的盲诗人莫那能。他说：“汤医生碰到的事，我十几年前就碰到过了。”想不到他还是碰到一样的问题，我们身份证都是被人家没收了，然后我们就不晓得该怎么办了。当时那么多来到台北找工作的原住民青年，只是看着报纸上的小广告，然后就打电话去去问，结果在台北火车站附近被职业介绍所给骗了。这些职业介绍所派人就站在火车站的广场天桥上面，看着那些衣着朴素、眼神彷徨的原住民，就上来搭讪。就这样子被骗到职业介绍所，而且用各种歧视性的语言辱骂他說，说你还了你那木条，我都给你拱；你那嘎造，我都给你怕西等等的歧视。他们在城里头的陌生，而且说如果你逃走，我就拿着你的身份证叫你父亲来把你领回去。你想自己到台北是一个年轻人还会讲国语的，到台北都被骗了，更何况是他的父亲连国语都不会讲，怎么办呢？所以。他就只好乖乖听话，就这样子。汤银生就是这样的一种典型。他到洗衣店的工作时间那么长，那五百块的日薪不仅没有给他，而且还超超工作，这就是他最大的一个悲剧。陈林生为了深度报道，还派了记者关宏志到阿里山采访汤银生的邻居啊、家人啊、老师等等，甚至于到嘉义师专采访他的同学，这整个才了解他的父亲。其实是在地方上为地方做了很多事情的。他父亲叫汤宝富，是受人敬爱的人，而他的叔公汤守仁是白色恐怖时代的受难者。那汤英生从小是一个很乖巧的孩子，在师范学校读书，爱音乐，还会写歌送给同学。就是因为他妈妈生病了，然后在学校因为抽烟被记了大过，所以办了休学，想要去找工作，帮母亲赚一点钱作为医疗的费用。就这样子碰上了这样的陷阱，这样的悲剧。《人间杂志》后来写成了一篇很长的报道文学作品，那是报道文学的经典的，叫《不孝而阴生》。他刊出以后引起巨大的回响，很多律师都要来义务辩护，还有宗教界的人士啊。根据汤银生自己到警察局去投案嘛，希望能够用自首的要件免于一死。很多宗教界的人士开始联署向蒋经国陈情。希望说，即使三省定谳，也可以特色一下，让他留一条命吧。所以大家就一起集资，文化界的人，包括了黄春明啊、啊秋邱啊等等，很多文化界，当然我也是其中的一个了哈，更不要说像高新江啊等等，大家在《智利晚报》刊登了一个全版的广告，叫做“枪下留人”。可是没有办法，当时郝柏村在日记里面记载什么？记载了三地潮属青年唐英生去年杀死雇主一家三口，死刑确定。由党外人士及部分宗教人士向总统陈情，请求暂缓执行，但这触犯了蒋经国的忌讳，让他深为不满。这完全是一件司法案件，必须依法处理。就这样子，我还记得唐英生三审定谳，即将要枪决的那一天呢。《人间》杂志的几个同事在我家里面彻夜长谈，心痛无比。我们都是关心的人，我们都是一起参与运动的人。那天清晨，大家都还没有睡着，整个看着天色蒙蒙亮的时候，传来了噩耗，说今天早晨汤医生枪决了。大家强忍着悲痛，协助他们处理后事。那陈令珍一路陪同汤保父，在医院办遗体捐赠，最后。到殡仪馆为唐医生办一个追思的活动。这整个案件之后，因为《人间》杂志的报道，原住民问题终于引起了整个社会的重视。他当然不是只有职业介绍所欺骗的问题，乃至于还有原住民少女被职业的骗子骗入了火坑，强迫他们卖淫，有雏妓的问题，还有原住民的渔民在海上被扣留，种种问题全部都一起浮现。《人间》杂志。从这里开始，不断追踪报道，唤醒社会关怀。后来，他还发起了抢救森林运动、抢救毒剂、抢救原住民人权等等的游行。其实，《人间》杂志已经变成社会良心的一把灯火。当然，《人间》杂志的人道主义精神，在一九八零年代，使得陈立真也参与了环境运动。不仅报道受污染的台湾啊，还有甚至于他做大规模的。浊水溪成个河流的全面性的报道，在不断提醒人们说，消费社会中人要回到人的本身，寻求人的真正的价值，不要成为物质的奴隶。可惜的是说，说他作为报道摄影的杂志，它的品质啊是非常高端的印刷，而且为了精准传达照片里面的一种很细致的人文风貌，哈，它的印刷特别的讲究，每一期都赔不少钱。但因为长期的赔劣，所以陈立珍办了47七集之后，在1989年9月的时候决定停刊了。可是就在这个时候，台湾的股票终于飙上万点了，以前都是几千点、几千点，现在飙上一万点了。可就在这个时候，一本人文杂志停刊了，所以大家总是非常悲叹。直到今天哈，许多当年的读者，特别是当年的学生、大学生、年轻人。相继投入到社会运动里面去，投入到社会改造的运动，其实都跟《人间》杂志有很深的关系。所以人们总是不会忘记陈立生在《人间》的发刊词里面写过的字句，哈、啊，它好像是一个永恒的叮咛。我希望我在这里把它念一下，也仿佛是我们对未来的叮咛吧。他说：“我们盼望透过人间，使彼此陌生的人重新热络起来，使彼此冷漠的生命。”重新互相关怀，使相互生疏的人重新建立彼此生活与情感的理解，使尘封的心能够重新去相信、希望、爱与感动，共同为了重新建造更适合人的居住的世界，为了再造一个新的优美的、崇高的精神文明，和睦团结。热情的生活，这就是陈映真留给未来时代的一个深深的叮咛吧。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。